0: creo que, me, que estoy insistiendo mucho en, en cómo la, la letra de las canciones en ocasiones da más musicalidad no la letra, pues sí la letra pero cómo está cantada da más musicalidad que la instrumentación a una canción en ocasiones de forma puntual pero en ocasiones durante toda la canción eh, genera ritmo genera, bueno por supuesto que, que genera melodía, ¿no? La voz, la voz genera melodía eh, y según la textura genera armonía también, pero en este caso es capaz de generar ritmo. Y, y la canción que traigo hoy es una canción donde la voz es básica o las voces son básicas para dar una, una sensación de ritmo espectacular. Igual la habéis oído en alguna canción, perdón, en alguna película. Puede ser. Sí, en algún anuncio. No, lo, no recuerdo haberlo escuchado en algún anuncio, pero pudiera ser. Es una canción que tuvo su. Digamos que si hay que asignársela a alguien que fueron quienes la llevaron a la, a, la, a la fama, pues hay que hablar de The Four Lads, que era un, un grupo canadiense, unos chavales de Canadá, que la cantaron. Y esto, pues estaremos hablando de pff, los años 50, no lo quiero mirar, pero por, por ahí, por ahí, ¿eh? por ahí tiene que ser. Y a mí me parece que, es, que los 60 son muy tarde y que los 40 es demasiado pronto. Finales si de los 40 o en los 50 voy a usar esta canción. Eh... Y para mí esta canción es como una evolución de una cosa. Otro día hablamos del jazz. Hay un tío que se llama Ted Gioia que tiene, que tiene unos cuantos libros, tiene uno sobre el jazz que es precioso, leerlo por favor, es precioso, se llama jazz, o sea no tiene pérdida. Y en él se habla de la historia del jazz y habla muy bien de cómo, cómo va evolucionando el jazz... La gente que no ha entrado un poquito en el jazz, y yo he metido solo la puntita, pero la gente que no ha entrado mucho en el jazz piensa que el jazz es este desvarío con, con cosas que no van a, a compás entre un piano, una batería, una trompeta que chilla, ¿vale? Eh, pero eso sería una parte del jazz y luego otro día, pues igual pues ponemos alguna canción, que yo, yo estoy en la parte de arriba, ¿eh? es decir, no, no conozco nada, no he entrado en las profundidades del jazz, pero bueno, en la parte de arriba, una cosa que hablaremos otro día, pero hay una etapa anterior del jazz, y hay una etapa anterior del jazz de grandes, orque de grandes orquestas, donde eh, si la parte vocal es importante se si introduce la parte vocal, hay grandes cantantes de jazz ahí, principalmente femeninas, que irán sonando porque me gustan muchas de ellas, muchas de ellas. Me parecen unas voces espectaculares y me parece que el jazz les da una ropa, la música de jazz les da una ropa impresionante. Eh, si nos vamos también, hay una época en la cual se empieza a, eh, igual que en el rock, se empieza a ver diversificación y ya no todo es Elvis Presley y de alguna manera hay que trazar como una línea esos dibujos de los niños de puntos. Seguro que llegamos de Elvis Presley a Pantera. Seguro que si, que si hacemos una línea de puntos vamos a llegar a Pantera porque existe Pantera porque en un momento dado hubo un Elvis Presley. Estoy convencido de esta teoría. De la misma manera, eh, de una serie de composiciones originales de orquesta empiezan a aparecer pequeñas desviaciones y una de ellas son conjuntos vocales que en esas noches de fiesta eh, de los años 40, pues sobre todo de la segunda mitad de los años 40, eh, la, la noche es larga y ahora tenemos un abanico de canciones tremendo. En aquella época el abanico de canciones era un poco más limitado, pero tiene que haber de todo. Y dentro de ese de todo tenía que haber canciones que permitieran bailar agarrado y tenía que haber comicidad, tenía que haber eh, tenía que haber unos toques de, de frugalidad, de, de, de expansión, de diversión, de cachondeo incluso. Y esto se hacía pues con las letras, se hacía con las, con la propia actuación. La actuación era una parte importante. No la podemos traer, obviamente, aquí pero la actuación era muy importante. Hace unos podcasts hablábamos de la Motown y hablábamos de, de, de grupos de la Motown que merece mucho la pena que los veáis en vídeo, veáis cómo, cómo bailaban, las coreografías que desarrollaban. Berry Gordy tenía desde luego un director artístico que les enseñaba a moverse en el escenario, a generar pues, coreografías que eran visualmente muy atractivas, eh, porque... Claro, eh, se pensaba en que el disco saliera, pero ya empezaba a funcionar la televisión y era importante salir en la televisión y tú no podías tener a un palo de tío o de tía tieso delante de un micrófono. A veces se hacía, pero se buscaba también enganchar en la parte visual. Bueno, pues esta, este, estos grupos vocales, como el que vamos a escuchar hoy... Eh, a veces acompañaban en las orquestas, acompañaban con ciertos juegos visuales lo que hacían, ¿no? Y se levantaban los trombones y hacían una determinada coreografía los trombones mientras el resto estaba sentados y, y era algo que era agradable, daba dinamismo mucho y, y permitía alargar la velada y tener de todo, ¿no? Esas canciones más serias, hasta canciones un poco más cómicas. La canción que, que traigo hoy es una canción de este, de este tipo, ¿no? Es una canción más bien cómica, eh, y lo que más me gusta de esta canción es lo, lo bien cantada que está. Eh, pero no tanto lo bien cantada que está, lo bien diseñado que está cómo se tiene que cantar la canción. Me parece un hallazgo lo bien, lo bien, lo bien encontrado que está. Y he hecho una traducción creo directa del catalán, con lo de lo bien encontrado que está, ¿no? El... luego está la música pero la música como es le pasa lo que a las Joder, ahora, me voy a tirar... ahora me voy a tirar un pedo que no veas es como en las óperas bufas es decir la música de esta canción pretende dar un ambiente de cartón-piedra. Cuando habla y meten eh, melodías orientales, las meten así, como las está metiendo con toda la intención, porque es una canción bufa. Y, y me gusta este cartón-piedra, es que me gusta, ¿vale? Y, y a mí, pues, eh, para mí tiene su encanto ver esas producciones de William Wyler, y ahora estoy hablando de cine, y ver esas esas reconstrucciones de épocas antiguas, de imperios antiguos, como el egipcio o el romano, con ese cartón piedra maravilloso de la Metro Golding Mayer de los años 40 y 50. Pues esto es lo mismo. Esto es el cartón piedra de la Metro Golding Mayer llevado a una canción. Pero me encanta, me encanta. Así que, como sabéis, porque habéis pinchado el podcast, pues vamos a escuchar una canción que se llama «Istanbul, not Constantinople» que es de Four Lads, este, este, este conjunto canadiense, y es una canción pequeñita, son dos minutos veintiuno, por decirlo, si me permitís, la expresión sería un interludio de una noche de orquesta, y, y me encanta, es, es, es una canción preciosa. Si la tenéis delante, buscadla, por favor, paramos el podcast aquí. Bueno, la tenéis delante. Yo voy a poner los altavoces al, al 11, como siempre, y, y hacemos un 3, 2, 1, play. Si os apetece, le damos los dos al play a la vez y la escuchamos juntos, ¿vale? Es muy cortita y, y creo que es muy cachonda. Hay que, hay que escucharla con las orejas abiertas y con una aceptación de, de lo que la música nos puede provocar también en un momento dado con algo como esta canción. Así que hacemos eso, ¿vale? Eh, 3, 2, 1, play. El, eh, bueno, una canción muy de orquesta ¿no? lo habéis visto, una canción muy de orquesta el, con juegos vocales y, y con esa, lo que os avanzaba de cómo la letra eh, juega con la repetición de esas palabras para generar un ritmo brutal, me parece brutal el ritmo de esta canción y la parte bufa, la parte irónica la parte graciosa de preguntas, preguntas que se hacen, como... Eh, ¿Y por qué esto es así? No era antes, y Nueva York antes, pues, se llamaba Nueva Amsterdam o sea, que también le cambiaron el nombre, ¿no? Eh, es decir, tampoco te sobre tanto, porque ahora <ríe> Constantinopla se llama Estambul, y acabe diciendo aquello de que, bueno, oye, en cualquier caso, es un tema de los turcos, ¿sabes? ¿Qué explicas? <ríe> me gusta, me gusta mucho como, es una, es una banalidad fantástica esta canción. Es una manualidad fantástica. Eh, y, y bueno... Eh, en su corta duración, haciendo este interludio... Eh, los interludios de las de, 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 de las grandes orquestas son son muy interesantes. A mí de las partes cuando escucho algún repertorio, pues no sé, un -Bassi, Un otro día iremos entrando en gente que tenía grandes orquestas y que hacía sesiones, pues claro, de veladas. ¿no? Los interludios son son súper frescos, hay mucha espontaneidad, eh, de repente pues el director de orquesta increpa al trompeta, eh, por supuesto todo esto guionado, eh, diseñado, y le increpa, y el orquesta pues yo que sé, ahora me lo voy a inventar, no es que es una traducción de una que haya oído, ¿no? Pero le dice no andas fino esta noche, que no ando fino, y le hace un solo de trompeta de la hostia, y los otros empiezan a aplaudir, y, o se pelean entre ellos, y los trombones le atacan, y, y todo esto genera un... genera un dinamismo muy guapo, ¿no? Eh, una de las cosas que, que ocurren y que algunos pues no tenemos siempre presentes es que la interpretación eh, en ocasiones viene a ser, es, en lo que estamos viendo en un concierto no deja de ser un, un es un espectáculo y desde luego muchas veces es una interpretación, hay, hay muchos muchas bandas o muchos tipos de conciertos que que en realidad son obras eh, con un guión definido. Eh, no sé si esto seguramente os ha pasado. Yo he tenido la oportunidad de ver algún concierto en la misma gira tres veces y visto, para mi decepción, cómo se repetían los mismos hooks, lo, las mismas gracias, eh, los mismos momentos. Eh, bien, que yo esto lo entiendo. ¿eh? Eh, no se puede ser perfecto todas las noches y cuando tú estás tocando dos, tres veces por semana, pues acabas interiorizando un ritmo y un show eh, pues eso es lo que hacía esta gente no y, y no sé si nace de aquí en ocasiones puede haber un concierto más intimista donde alguien desarrolle algo eh, on the rocks, por decirlo de alguna manera. De hecho, hay conciertos y lo hemos visto pues, durante los últimos años aquí eh, en España de varios autores que han tenido la, la cosa de coger la guitarra, subirse al escenario y pedirle al público qué canción quieres que toque. Y el público pedía canciones de ellos y a veces pedía canciones que eran de ellos. Y cogía la guitarra y la, y la cantaban. Y, y esto es otro modelo. Es un modelo que también me gusta mucho. Es un modelo más espontáneo, pero también más íntimo. Eh, pero el, esa sensación que a veces... Hay una frase que a mí me cansa un poco de alguien que va a conciertos cuando, cuando dice, joder, aquí en, en Murcia lo dieron todo. Fue el mejor concierto de la gira. Y si has tenido la oportunidad de verles tres veces, te has dado cuenta que hicieron en Murcia exactamente lo mismo que en Santander y que era una copia de lo que hicieron o lo que acababan de hacer eh, en Mérida. Y entonces, pues, pues dices, dices, pues, me gusta que tengas esa sensación, ¿no? Yo escuchaba un podcast hace años, cuando salía a correr, que decía que. Ahora me acuerdo de la frase de Escuela de Genios, donde decían aquello de. de, de... Corres y decía, Valkyrie, solo cuando me persiguen. Pues eso, ahora corro solo cuando me persiguen. Pero en aquella época corrí y escuchaba un podcast. Y en este podcast eh, comentaban una sensación que es cómo nos gusta pensar si nos mira en un momento determinado el intérprete y nos hace un gesto que esto es un tic, que, que, que explotan mucho los que están interpretando y entonces dice esto, esto, ha ah, venido a mí eh, me lo ha hecho a mí, tío, me ha, mirado, me ha mirado a mí, se ha dado cuenta de lo que me gusta a mí esta canción ¿no? <ríe> y esto mentira, gilipollas, pero bueno eh, está bien y es agradable que te lleves, si la sensación es agradable, joder, explótala críala, plantala una maceta y dale de regar cada noche a ver si crece y te da manzanas porque vivimos de esto, ¿eh? esos pequeños ratos. Bueno, me estoy alargando y hablando un poco de música, porque esta canción, aparte de lo que he contado, pf, no sé, tampoco da para mucho más. Podría documentarme mucho y deciros quién era el Furlats, pero no es el objetivo de este podcast. Para eso está la Wikipedia. La vamos a escuchar otra vez, si la tenéis delante, ¿vale? Istanbul, not Constantinopla, o Constantinople en, en inglés, Constantinople, entre paréntesis, de four lats, y si la tenéis delante, pues yo voy a bajar un poco el, la línea de entrada y le vamos a dar al play entre dos, uno play, como de costumbre. Si os apetece, la escuchamos una última vez. Vale, pues venga, estamos en un. Imaginaos, hemos bajado unas escaleras, estamos en. en Puede eh, ser perfectamente Nueva York, ¿eh? Y bajamos unas escaleras de un sótano en la 42, nos metemos en un ambiente cerrado, oscuro, con lamparitas en las mesas redondas para cuatro, hay un escenario al fondo, eh, una neblina de humo de cigarro flotando en el ambiente, eh, camareras que se mueven con agilidad, entre en las mesas con bandejas llenas de copas y botellas de champán y entonces hay... en sobre el escenario, una orquesta con esos pedestales donde hay unos frontales con el nombre escrito y un director de orquesta con una chaqueta blanca, una pajarita negra que ríe entre el público y hace bromas y de repente se vuelve y un grupo de vocales canta esto. 3, 2, 1, play. Empieza este... Este fake de sonido oriental suena a que estás amastrando una cobra y suenan los formats. Me gusta la polladas que dicen, ¿eh? Juegan mucho con esto, ¿no? Del, del... Ahora se llama Estambul, ya no puede volver a Constantinopla, es Estambul. Luego es esa voz grave que ha salido. Eh, ¿qué, me a decir eso? ¿Y ¿Qué más da? Sí, me, me gusta lo mismo, se llame como se llame, ¿no? Y es una canción aquí, aquí podría haber acabado la canción. Es una canción que acaba tres veces. Esa es la primera. Ahora voy a volver a acabar. Estambul, y ahí podría acabar. Aquí. Venga, se acaba. Pues no. Que también es un, es un recurso bufo, ¿no? Dice, llévame de vuelta a Constantinopla. Y dice, no, no puedes volver a Constantinopla porque ahora es Estambul. <risa> y ahora dice eso. En cualquier caso, solo es asunto de los turcos. <risa> bueno, pues me parece gracioso y me parece, me parece muy bien traído el. Esta comicidad, ¿no? A la música. Hacer música cómica no tiene por qué significar hacer música de mala calidad ni muchísimo menos. Bueno, justo, mira, 20. Lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado y os haya abierto las orejas a otras músicas que son tan buenas como esas que te parecen a ti tan cojonudas. Un beso. Chao.